0: Я всем делал одинаковые уколы, но не все умирали, многие выжили. Видимо, индивидуальные особенности так подействовали или доза была недостаточной. Врач – это человек, которому мы безусловно и абсолютно доверяем, особенно для пожилых людей, которые постоянно нуждаются в медицинской помощи. В Санкт-Петербурге нашелся доктор, который воспользовался этим доверием, после чего, уже будучи арестованным, получил свое зловещее прозвище «Доктор Смерть». Сегодня мы расскажем вам о Максиме Петрове, фельдшере, который совершил 45 квартирных крашек и грабежей, 12 из которых окончились убийствами. Итак, наш сегодняшний краш — Максим Петров — у меня с фамилией Петров такие знаешь опять идет ассоциации. романтизация
1: давай не краш
0: ну я уже начала с того что он совершал он кражи а, и краши а, так вот с фамилией Петров у меня четкие ассоциации к актеру сразу угу. и поэтому романтизировать его мы точно не будем
1: обратное обратное влияние пусть будет да. а,
0: так вот по поводу количество преступлений. Где-то я вижу, что их 11 было, где-то 12. Вероятнее всего из-за того, что одна из жертв выжила, угу. я считаю, что так, да, но мы считаем же только тех, которые у нас Слушай, действительно были жертвами.
1: Ну, наверное, тут речь идет про публицистику. Если смотреть в предъявленном обвинении, именно с жертвами идет 11 человек. Давай все-таки ну, от этого отталкиваться, я думаю что даже если там есть пострадавшие, которые выжили, ну, а их много, кстати. Ну, из 45. Я думаю, что на этом, наверное, и основано, что есть плюс-минус один. Тогда 11-12, там, с половиной. все равно
0: много. Конечно, много. Максим Владимирович Петров, у нас uh-huh. российский уже, серийный убийца, совершал свои преступления в конце 90-х, в начале нулевых, когда денег нет, uh-huh. еды нет, ничего нет, uh-huh. грабежи есть, кражи и краши есть. И, в общем-то, он решил, что это наиболее простой способ зарабатывать. Uh-huh. Причем выбрал себе жертв очень интересных, пенсионеров пожилых, которые не могли не дать отпор не как-то сопротивляться. И плюс ко всему, Максим у нас вызывал доверие. И своим профессионализмом, и, скорее всего, какой-то внешностью, потому что я смотрела фотографии довольно-таки, ну, как бы на лицо приятный молодой человек, как бы так и не скажешь. Ну, в общем-то, как и с большинством людей, которых мы с тобой уже обсудили.
1: Слушай, ну я прям буду спорить с тобой, прям спорить-спорить относительно того, что... Относительно профессионализма и относительно мотива корыстного. Ну, да, это официальная версия, но если смотреть, вот даже не с криминалистики, а с криминологии, то есть с теории, мы изначально называем серийниками тех, кто. А, да? Немотивированная, да. Это регулярность, а у нас регулярность есть, прям открытая. И что важно, это вот прям характерные черты серийных убийц, это хранение а, определенных атрибутов, вещей жертв, создание тобой... алтарей, оккультность, вот про которую мы, мы с тобой говорили, с тобой, да. да. А учитывая то, что в деле прям прописано о том, что он не у всех ворвал все есть жертвы, у которых он забирал суммы денег меньше 50 рублей. Я понимаю, что тогда ценность денег была чуть иная. Мы говорим же про период с 97 по 2000 год, но все равно, все равно он не вычищал квартиры. И как его тогда назвать, если он не серийный у нас? Наоборот, я думаю, да, он как он, раз-таки серийный. Он то именно серийный. Я хочу... Да, поспорить как раз таки с тем, что это была корысть, что дело было в том, что он голодал и так далее. Он ведь не все продал, большая часть, э, на момент его, э, как ему было предъявлено обвинение, и банально вот до 2003 года большая часть была обнаружена у него в квартире. Он говорил, что он просто не успел продать. Ну, давай честно, ну наверное, было время продать, если бы хотелось. Ну, если бы хотелось, то, конечно, ну, так-то у нас
0: получается. Получается, это и был вот этот вот самый его алтарь и трофей. Ну, я думаю, что да. Интересно, почему у его жены не возникло ни одного вопроса, что ее муж-фельдшер приносит деньги, украшения, золотые
1: коронки и так далее. Слушай, а часто на самом деле к женщинам возникает вопрос а, именно к женам. Ну вот, а уже ли не увидели? Хотя нет, наверное, чаще мы к матерям задаем такой вопрос. Мне
0: кажется, можно задать это кому угодно, независимо от пола и гендера.
1: А человеку, да, частью семьи. Давай не про гражданский брак, а да. вот просто, ну, они вместе жили, да, и не было замечено ею. Ну, слушай, такое большое количество женщин в России закрывает глаза даже на то, что их бьют. А тут он не бил ее, Девочки, обращайтесь за помощью, если
0: вдруг что. А, так вот, марганцовка и бензобак, да? Mm-hmm. Да-да-да. Наш доктор Смерть mm-hmm. делал э, инъекции, mm-hmm. которые изначально не убивали его пациентов. Ну, будем их так называть, mm-hmm. учитывая то, что он у нас фельдшер не убивали, то есть люди просто засыпали, отдыхали, скажем так, понижали давление. В конце концов, у пожилых оно скорее скачет вверх, чем вниз. Забирал все, что ему было нужно, и, в общем-то, уходил в освоясь. Тихо покидал квартиру, да. да. при этом некоторые из них видели вот эти, да, по-моему, моменты крашен, то есть какие-то, может быть, детальки замечали. А потом решил, в общем-то, что было бы неплохо продолжить и... Усыпить, скажем так, не только бдительность, но и человека но еще и навсегда.
1: Первая жертва с летальным исходом же была, когда в квартиру вошла э, э, дочка. Вошла да. дочь, да. Да, и там это уже было скорее... Необходимость. Ну, да, то есть это было с целью сокрытия своего преступления. Там не было умысла изначального. Умысел был, разумеется, он осознавал опасность своего деяния. Не было умысла начать серию убийств. В этом плане. Ну, видимо, понравилось а и да, пошло поехать. И только спустя три жертвы после а, вынужденного.
0: Вынужденного убийства. Да. Как это ужасно звучит а? Особенно, да. учитывая то, что он у нас грабитель ко всему.
1: А, вот только спустя три жертвы он пришел к тому, что все-таки, может, стоит им не просыпаться. Ну так, безопаснее, наверное, было для него самого. А может, в этом и была потребность: В том, чтобы а, убивать? Да если говорить про современную поп-культуру, вот про него был целый цикл документальных фильмов. Вот я себе выписала про Доктора Смерть. У нас говорила и Криминальная Россия, и Честный детектив. Причем в 22-м году Честный детектив опомнился. И Ну, Милицейские истории. Ну, слушай. Все время кажется, что Честный детектив и Криминальная Россия знают все и про всех. Да, они должны чуть-чуть вперед бежать. Ну, в «Криминальной России» тоже. В «Криминальной России» он действительно получил популяризацию через э, корыстный умысел, то есть якобы, что это был единственный его способ ну, украсть. Он, как фельдшер, мог получить доступ в дома и к их материальным ценностям напрямую через свою профессиональную деятельность. Но ведь потом было установлено, что список его жертв был не из его пациентов, а из списка записанных на флюорографию в одной из больниц, к да, которой он, просто, он был привязан. Просто
0: смотрел карточки пациентов да.
1: и, видимо, выбирал себе
0: подходящих жертв. То есть там возраст, наверное, какие-то, может быть, физические способности. То есть вряд ли он пришел да. бы к ну, условному там, старику, да, который, uh-huh. тем не менее, обладает какой-то физической все еще силой. Ну, там мой дед, например. Я, мой я, дед обладает. Мой дед классный, да. Я просто хвастаюсь. Что мне нравится еще вот конкретно подобных, наверное, историях. То, uh-huh. что почерк одинаковый. То есть, ну, uh-huh. на самом деле, мне, как человеку, выросшему на всяких там криминальных uh-huh. э, шоу, э, э, всяких детективах и так далее, мне всегда очень нравится, когда преступник повторяет есть свой стиль. Да, когда он повторяет вот один uh-huh. и тот же момент. То есть, когда мы смотрели, наверное, все э, цикл фильмов про пилу, uh-huh. когда он у каждой своей жертвы вырезал э, пазл. Uh-huh. Да, и ты сразу понимаешь, что это и кто это. Uh-huh. И причем подражатели чаще всего ему там у них uh-huh. не получалось, потому что они вырезали не скальпелем, там, да, ножом, но это не суть. Наш персонаж uh-huh. он делал уколы. Да. смертельные уколы,
1: причем сначала это были из неграмотно составленного коктейля, как раз-таки для того, чтобы заместить свои следы. Да, вот я же как раз имею в виду, что сначала это у
0: нас были медикаменты из uh-huh. конкретно больниц, uh-huh. которыми он мог пользоваться, а потом он решил, что он великий могучий химик, там uh-huh. кто-то еще, и начал делать свои собственные рецепты. Прямо какой-то Джейми Оливер в мире криминалистики. И по его почерку.
1: Ну, вышло прям отлично. Как способ замести следы вышло прям замечательно и отлично. Да. И причем он же сам тоже говорил,
0: что план был идеальный просто да. план капкан, надежный, как швейцарские часы. Что пошло не так, он не понимает. Ну, случайно. Угу. То есть для него это действительно было ну, абсолютно непредвиденно. То есть, вот угу. как, как же так поймали это вообще такого быть не должно. Что мне нравится еще, что э, милиция на тот uh-huh. момент все еще милиция, поэтому я говорю именно да, так, да. они выдвинули две версии. Да. Либо это медик, потому что укол сделан правильно, кстати, Профессионально, не то, красиво. Что у меня было некрасиво. Uh-huh. А, либо это наркоман со стажем. Uh-huh. То есть две версии, да, и те и да. другие умеют пользоваться иглами. Идеи да. другие знают, куда, где там вена или что-то еще, куда там они толят.
1: Ну, да, мы понимаем, что это сфера его профессиональной деятельности, но это не единственное, где он проявляет признаки наркомана со стажем. Во-первых, в его умственной деятельности обнаружены провалы в плане, вот как вследствие долговременного принятия тяжелых наркотиков, очень часто у людей появляется заторможенность. И он ее проявляет. Причем активно. То есть у него есть запоздалые ответы, у него есть долгий уход в себя в момент осмысления следующей фразы. Но при этом в крови ничего не обнаружено. Плюс версия с медиком, она же возникла сильно позже.
0: Ну, то есть изначально это, скорее всего, был вариант с грабежами. Потом, наверное, да, поняли, да. что никто в квартиру не вламывался, что им открывали самостоятельно. Да. И после Но этого так да, зародилась эта версия. не всегда
1: версию. были своевременно направленные заявления в полицию. То есть бабушки, дедушки не сразу обнаруживали, что у них что-то пропало, не сразу связали этот цикл воедино. И бабушки, дедушки, они даже не подавали, не то что заявления, они не подавали признаков, что Жизнь. их как-то ограбили. Нет, я про первых-первых, <связь> <связь>, те, которые еще просыпались после того, что у них... Был просто укол против артериального давления. Они ведь не сразу обнаруживали пропажу. И он ведь молодец, он ведь не крал сразу все ценное, не обносил квартиру, не устраивал бардак после себя. Ну, брал,
0: скажем так, по мелочи. Очень чистенько,
1: да, уходил. Да.
0: И что еще? За что, наверное, его можно похвалить? То есть мы не романтизируем, мы напоминаем, да, это просто uh-huh, uh, с точки зрения фактов, uh-huh. что он делал, наверное, правильно, с точки зрения, как раз, вот, убийцы воры и так далее. Он не ограничивался одним районом. То есть, да. он, если бы он орудовал, наверное, только там, где он жил, ну, условно, но условно А с другой стороны, острове. он
1: ограничился одним списком одной больницы, записи на флюорографию. Ну, видишь,
0: к этому-то пришли уже позже, то есть районы разные, mm-hmm. да, больница одна и та же, но, скорее всего, изначально-то смотрели Конечно. по... Конечно, э, она была городская,
1: то есть он не взял э, поликлинику, которую которой он прикреплен, он не взял район, к которому он прикреплен, Да, в этом смысле правильно. Хорошо, помимо уколов, э, в судебном деле э, орудиями убийств э, не на всех жертв э, стоят э, медикаменты в орудии убийств в предъявленном обвинении. Есть также чулки, есть э, ремни. Остро заточенная опасная бритва, спица, отвертка. Он всегда идет вот по грани с одним почерком. То есть, вот, видишь, почему серийность, почему мы не говорим о нем, как просто о грабителе. Но он не хотел просто грабить. Вот видишь вот этот путь, по которому он идет? Вот несмотря на то, что он воспользовался чулками или бритвой, Но он все равно сделал укол. Вот надо. Одни криминалисты говорят, что это способ подчищать за собой. То есть, знаешь, как ветеринары очищают свою совесть, исходя из того, что... Даже не совесть, а вот ну, морально проще, что так животному не больно. Так он не страдал, когда усыпляют. Но это все равно убийство. Это да, это, разумеется, убийство. Это я только к тому, что, ну, очень сильно притит вот эта мысль, что ему вменяется только корысть. Но нет здесь... Скорее
0: э... всего, из-за того, что э, после убийства был факт грабежа, да, либо да. во время самой инъекции, да, потом ну, он тащил какие-то вещи. Угу. Скорее всего, вот именно это и считается корыстью. То есть, вот делал потому что. Но на угу. самом деле, да, если копнуть глубже, то будет совсем по-другому.
1: Конечно, но ведь это... Э... Ну Вот сейчас будет грубо, но испокон веков в течение всего существования человечества так или иначе более или менее жестоко люди все равно приходили к тому, что лишали жизни других людей из корыстных побуждений, из голода и ну, много-много-много разных других причин. Но здесь мы говорим про жестокого убийцу, который убивал, чтобы убить. На самом-то деле. Он ведь и напрямую говорит в своем интервью о том, что а, ему претит жестокость. Он ведь с Васильевского острова Ленинградской области. Но это ведь... До да чего же там красиво? А, ласковое, культурное, спокойное место, как, как-то как один петербуржец мне сказал, что место, чтобы спокойно провести старость и умереть. Ну, вот вот там даже кладбище есть. Ну да, то есть... Ну человеку придет грязная жестокость. Ну, кстати, да, он же над ними по сути это
0: никак не издевался, не издевался, трупы не деформировал, никак над ними не пытался надругаться, да. То Знаешь, есть подходит такого. это слово
1: умершвлял. Не вот умершвлял, вот да.
0: Вот да, ты прекрасное слово добрала на самом-то деле. То есть просто вот именно умершвлял, вот, да, вот вроде бы тело, уходит с этого бы, мира, да, да, спит и как бы все. Да. Ничего такого, но в то же время это все еще жестокое убийство.
1: Можно было бы говорить про психиатрию в этом случае, если бы он выбирал пациентов с уже неизлечимыми болезнями, или если бы он выбирал а, людей, а, которым он не может помочь в жизни, которые тяжело больны, у которых те диагнозы, которые причиняют априори боль.
0: Я думаю, что тогда мы бы с тобой говорили об этом, как о каких-то оккультных случаях. Конечно, есть... мы бы
1: тогда говорили про синдром спасателя. Да,
0: да. То есть вот это вот когда ангел Божий или да, что-нибудь да, да. вот подобное, да. Ну, существуют угу. же такие примеры наверняка, когда вот выбирают конечно, только там конечно, раковых да. больных на последней да. стадии, там приходят, все помогает уйти в мир иной. Ну, это тоже, конечно, такая себе помощь.
1: Ну, у нас в стране же нет эвтаназии. То есть это очень морально-нравственный вопрос, в котором я уверена, что найдется огромное количество сторонников и той, и другой стороны. И и за, и против. Ну, прям такой. Я больше за, чем против. Ну, Философски сложный вопрос. Тут споров может идти масса на самом-то деле, потому что, ну, что говорить по поводу того, что сколько лет уже идут споры по поводу абортов и их разрешения запрета? Наверное, с эвтаназией ну, то же самое будет.
0: Но мы не об этом говорим.
1: По смертной казни то же самое.
0: Ну, смертной казни нет, это я против уже, конечно.
1: Ну вот, видишь, а многие за, то есть тут как-то... Но... Ну, я того, сейчас как... не про себя сказала. Да. Я, честно, я прям ну, не рискну в открытую громко говорить про а, свою позицию в этой... Ну, в стезе. мы с тобой
0: обсудим это, да, после подкаста уже да. друг с другом. Вернемся к нашему Петрову и, в принципе, к тому, что я еще у тебя, наверное, хотела спросить. А, по поводу а, конкретно взятия материалов а, из поликлиники, больницы uh-huh. и так далее фельдшер, он же может, да, это сделать? Да. То да. есть даже сейчас условно какой-нибудь там такой же Максим Петров, может прийти в городскую поликлинику и сказать, дайте мне карточки людей вот с такого-то района,
1: и ему их дадут. Сейчас немного сложнее только с точки зрения того, что очень многое перевели на э, электронный оборот карточек и на то, что э, личная карточка пациента зачастую на данный момент хранится в конкретной поликлинике, к которой он привязан. А с другой стороны, огромное количество случаев, где вроде как мы говорим про врачебную тайну, а с другой стороны, почему-то уголок главной медсестры находится прямо в коридоре больницы за неимением достаточного количества отдельных э, кабинетов. Ну и, разумеется, ну, доступ есть у любого человека, который просто проходит мимо по коридору. Ну, факт. На самом-то деле, давайте честно, мы имеем огромное количество случаев, где люди умудрялись взломать банкоматы. Как вы думаете, возможно ли отвлечь внимание медсестры? Разумеется, да. А когда шкаф с, да, не полной историей болезни, но с назначениями или с историей болезни конкретно взятого пациента, который на данный момент лежит в этом отделении, находится в открытом доступе, да, разумеется.
0: То есть мы вот на примере 11 или 12 человек, да, в зависимости от того, какую...
1: У нас смотрят чтобы... чаще в обратную сторону в плане утяжеления наказаний за врачебные преступления, утяжеления наказаний и открытия все больше и больше. Я смотрю, даже у нас по городу находятся юридические конторы, которые занимаются именно врачебной деятельностью. Ну а для этого честно, тут юридического образования, ну, сказать, что мало, не сказать ничего. Но, знаешь, за то, что они теряют ампулу с э, тяжелым психотропным или с наркотическим, или с запрещенным лекарством, э, они же отвечают головой за это. Ну, это на самом деле ерунда по сравнению с тем, что абсолютно каждый медик знает, ну, в силу своей специфики профессии, знает, что, куда и как нужно вколоть, в какой смеси, в каком, в какой дозировке, и так далее. Да, большую часть веществ э, возможно найти, ну факт, э, в дальнейшем при вскрытии. Но давай не забывать, что даже нурофен, который мы пьем э, от головной боли, он уже откладывается в организме, и если заставят э, сдать анализ на наркотики, то нурофен покажет содержание. Кошмар, я получается тоже своего рода наркоман огромное количество на самом деле лекарств прям большой список лекарств с которыми нельзя садиться допустим за руль в крови
0: ну это конечно да там же по-моему даже где-то ну всегда пишется что конечно за руль но ведь не они
1: затормаживают э, реакцию либо какие-то снотворный эффект и так далее то есть вот давай дальше рассуждать. То есть если выпить не одну, а несколько таблеточек, да, да, и,
0: соответственно, да. да, дозировка повысится. Да. А кто в крови потом и как больше? именно докажет, что
1: у человека была не мигрень и он не знает, как ее лечить и выпил жмень нурофена или все-таки? Ну очень сложно это и в доказывании, и в экспертизе, и очень сложно это даже банально в построении криминалистической версии, что это на самом-то деле может быть.
0: То есть в любом случае но mm-hmm. Опять же, да, еще раз, такие случаи произойти снова, в принципе, могли бы, но мы будем надеяться, что, конечно же, не произойдет. Да, вполне.
1: Тут скорее сложнее предугадать, будет ли это врачебная халатность, врачебная ошибка, что, ну, разные вещи, либо же это все-таки действительно серийность, когда человек целенаправленно идет и выбирает ту профессию, ту специальность, которая поможет ему в дальнейшем в выполнении тех или иных ну, в нашем махинаций.
0: Это серийность все-таки. Да. По задержанию
1: угу. Петрова, что
0: мне понравилось, что здорово, что тебе понравилось. Мне нравится все. Сегодня у меня хорошее настроение мне нравится буквально все, и особенно то, как его задержали. Угу. Потому что он говорит, что это вообще случайность угу. то есть план. Да, были. про то, что его поймали. Да. да. План у него был, как всегда, идеальный. Угу. Не прицепишься ни к чему, ни к одной вообще детали этого самого прекрасного его распланированного да, дня, угу. режим дня, так скажем, проснулся, позавтракал, пошел, убил. Угу. А, и вдруг, вдруг его поймали. Да. Это ужасно. Это просто уму непостижимо. Да. И поэтому он сделал Что? Правильно, он начал жаловаться.
1: Ну, обидно. Обидно, обидно, да. Очень. Слушай, давай начнем. Ну, мы с тобой уже говорили, что все-таки главное нейробиологическая, пусть будет так, черта маньяков, это все-таки психопатия. Здесь мы психопатию видим в том, что ну, комплекс не Бога, но все-таки завышенная вот эта значимость и самооценка в криминальном. Плане, она прям завышена у человека. То есть он прям сам искренне восхищен собой. тем, какой вот он молодец. Вот, как Как классно пищи. я придумал, да. Да, он прям доволен, ему прям нравится. Ну, Но а если вот психопатия изначально, это же просто ну невозможность ни сопереживать, ни раскаиваться. То есть это эмоциональное, поверхностное, что ли, неспособность человека а изначально, да. и непринятие ни общественных норм социальных, ни моральных, ни физических. Вот то, о чем мы говорим. То есть человек не подумал, что он виноват, когда его ну, спалили, пусть будет так.
0: Прямо как он полил квартиру, да? Дочка жертвы.
1: Его. Ну да, он не решил, что что-то не так. Он решил, что надо убрать и дочку. Он не решил, что что-то все таки неправильно он делает в этой жизни, если все таки ему предъявляют вот такое обвинение.
0: Ну, слушай, он же даже говорил о том, что эта э, милиция сделала из него маньяка. На самом деле это все не так. И вообще-то его пытали, но просто не осталось никаких тому подтверждений, mm-hmm. потому что все следы они там скрывали и так uh-huh. далее и тому подобное то есть он у нас опять же дарит и что из несчастный. него выбили признание да, да да что на самом деле все это неправда но потом же он все равно признается в том что да действительно вот он всех поубивал uh-huh. и видимо вот это вот какая-то обида на то что непонятый гений был uh-huh. пойман да еще и осужден да еще и на пожизненное. красиво
1: сказала про непонятого гения ну,
0: так если а... он у нас с такой самооценкой, как еще его назвать?
1: Я нашла одно интервью помощника-следователя, который сказал: Вот, ну, вот про непонятого гения прям подходящая история: что когда у него спросили: что как это так? Ну, как можно отказаться от всех слов, сказанных во время следствия, если вот есть в деле твои отпечатки? Он улыбался и сказал: красивые. Отпечатки? Да. Ну, то есть вот вот такой вопрос возникает у человека. Красивые? Ну, вы оценили, понравились?
0: Красивые? Кто по-настоящему романтизирует самого себя, да? Да. Надо учиться, наверное, вот конкретно такой самооценке. Не, конечно, не способу доказывать себе, какой то прекрасный, но самооценка, да. Ну, благо
1: наш рынок еще не видел инфопродуктов
0: из Белого Лебедя. Хорошо
1: это или плохо?
0: Никаких инфопродуктов сегодня. Мы не инфо цыгане а, По поводу жалоб. Угу. У меня есть прекрасная выдержка. Угу. Итак, я прям зачитаю. Мне. Давай, давай. Оказавшись на зоне, маньяк стал писать жалобы регулярно и в разные инстанции. В итоге Петров дошел до Страсбургского суда. Угу. Это очень важный момент. Подал иск о компенсации своих физических и моральных страданий в течение четырех лет, пока шло следствие. Убийца жаловался на пытки, угу. переполненность и духоту в камерах, а также на отсутствие окон и полноценных спальных мест, а еще на голод и ограничение воды – всего 300... короче, всего 300 грамм воды в день на одного арестанта. Угу. По воде могу сказать точно, что в целом согласна, потому что я я, я сейчас только за подкаст столько выпила. И что мы видим дальше? Европейский суд удовлетворил претензии Петрова и постановил выплатить ему 16 350 евро. Ну, он требовал, конечно, разительно больше, это было 300 тысяч евро, но, тем не менее... 16 тысяч евро выплатили э, бедолаге, который все-таки дожаловался.
1: Ну, говорят, что да. Я просто, честно, ну, я не знаю, как проверить, выплатили или нет. Я даже не знаю, куда обратиться. Ну, А это прям
0: любопытно. А как как найти выплаты?
1: Да, но это любопытно с точки зрения того, что, ну, я знаю, как э, выяснить, выплачено или нет, если это вот наш суд постановил, то есть есть... Но постановил европейский суд, да, есть вот, почти, наверное. Вот поэтому не ясно. Просто я знаю то, что наши суды передают э, решение судебным приставам, у них есть исполнительный лист и так далее, то есть по которому всегда можно по базе посмотреть, сделано, не сделано. Вот тут прям любопытно, если честно. И если выплатили, то вопрос, кто именно выплачивал? И кому? А, где, где, да? Где деньги? Да, где деньги? На самом деле, ну что, он купит воду на них?
0: Еще, до 300 конца жизни.
1: еще 300 грамм воды. До конца ну, жизни купят себе очень хорошей воды в белый дельфин с доставкой деливери. Белый как? лебедь. А, в белый лебедь, да, точно. что ты уже... Да, перепутала. Ничего ну, страшно. А, ну, такое, знаешь, сомнительная история. Сомнительная история, что они будут когда-либо ну, действительно выплачены.
0: Ну, я думаю, что ему это не слишком нужно, потому что доктор смерти у нас на пожизненном Ну заключении, и сколько бы там ни было тысяч евро, вряд ли они ему как-то помогут. Ну, максимум его жене, и то, та ушла от него, подала на развод, не сразу, а через 7 лет после после, после огласки, по-моему, да? Потому что ее начали тоже преследовать, ее тоже uh-huh. начали обвинять, мол ты знала такая-секая, но как бы uh-huh. а вдруг и не знала. В конце концов у нее еще хозяйство, у нее еще два ребенка. Ну как бы если бы она еще об этом знала, я не думаю, что она бы прям очень сильно обрадовалась.
1: Ну такое на самом-то деле все время же кажется то, что муж и жена одна Сатана. Да. Опять мы к
0: сатанизму вернулись. По-моему, каждый выпуск мы так или иначе. Да, <laughs> это наше все. что еще интересного я нашла по поводу нашего «Доктора смерти». Мы, кстати, ни разу с тобой не упомянули, что такая книга есть у Стивена Кинга, и еще есть такой художественный фильм, тоже по той же книге снятый,
1: и, в принципе, история очень интересная, хотя и менее жестокая. А Еще очень много людей называли себя подражателями «Доктора смерти», но потом оказалось, что это просто нерадивые врачи, у которых не получилось. Мои вы хорошие.
0: Не подражайте. Будьте э, неповторимыми. Тогда вас будет проще поймать. Так вот, как-то появилось в СМИ сообщение о том, что наш доктор Смерть умер из-за того, что у него был сердечный приступ, который появился из-за опухоли головного мозга. То есть там одно из-за другого, из-за третьего. Но нет, Максим Петров, здравствует. Ну да, Проживает. я
1: сейчас на слух не слышала вот этот слух не слышала, не видела Вку- вот это информацию. вкус не вкусила, вкус не вкусила, да, но все с ним,
0: наверное, более-менее хорошо, наверное, уже пообжился, пообъясняет, получает передачки от сестры угу. и вот сейчас такая драматичная пауза, он надеется выйти по удо.
1: Да, это я уже видела, но я знаю то, что суды оставили все приговоры без изменений.
0: Ну, в принципе, это правильно. Ну, Несмотря на то, что Петров э, сказал, что после того, как его выпустят, он планирует стать дворником. Профессия, конечно, хорошая, но, извините, метелкой тоже можно забить. а это
1: значит, что он э, осознал, что в, врачи его не возьмут обратно?
0: Я думала, ты хочешь спросить, осознал ли он, что убивать плохо, но ну, нет, на этот нет, здесь,
1: нет. здесь я понимаю, что он не осознал, но как бы человек, который уточняет, красивые ли отпечатки пальцев на месте его очередного преступления, ну, вряд ли он что-либо осознал. Не
0: хочется это признавать, угу. но я бы тоже спросила, красивые ли у меня отпечатки пальцев. Слушай,
1: ну давай снимем.
0: Мы просто приложим. Скорее всего, красивые. Ну, конечно. Я же девочка. мне может быть, некрасиво. Для того, угу. чтобы снизить градус какой-то, наверное, романтизации, которая все таки произошла. В прошлом выпуске мы весь выпуск снижали этот градус, прям да, довели как его, могли. Довели как его могли. до минуса. А в этот раз что-то у нас пошло не так. Я предлагаю тебе небольшой интерактив. И, Ой, давай, мне нравится. Да, и зачитать несколько отзывов о тюрьме «Белый лебедь», которая находится в Соликамске. Именно там у нас на ПМЖ прописался Максим да, одна Петров. из самых строгих тюрем. Наверное, не
1: сравнится все-таки с черным дельфином, но. Но одна, все... из... все равно да. туда же попадают террористы, Паньяки. маньяки. Да, да. Так что.
0: А, оценка в Гугле 3,6 из 5. И а, я прям хочу а, несколько выдержек: скорее всего:
1: Мне очень нравится, что откроется. у нее статус закрыта. Скоро откроется. Скоро откроется. Завтра в 2. Прекрасно. А, так вот, угу.
0: я понимаю. И э, надеюсь, что все понимают, что, вероятнее всего, некоторые отзывы фальшивые и сделаны шутки ради, но, тем не менее, э, просто... Как смогли. Да, как смогли. Так вот, э, отзыв на 4 звезды. 5 звезд точно нет. Фена в номере нет. Обслуга не особо приветливая, пока не покажешь деньги. Так, может,
1: тут как раз-таки идет речь
0: о тех деньгах, которые... 16 тысяч евро, и фен у тебя будет. Отзыв три года назад на 5 да. звезд. Отличное местечко, душевная компания. Из всех колоний строгого режима, где я побывал, чтобы вы понимали, здесь еще три тюрьмы, включая Владимирский централ uh-huh. с ветром северным. Это оказалось наилучшей. А, а я пошел, ведь у меня еще приключения длиной в жизнь. Спасибо, что приютили. А, на самом деле, отзыв достаточно пугающий, потому что вот это я пошел у меня. Нет, нет, это что-то... все
1: шутки ради, потому что был бы он хотя бы в двух из этих мест, вряд ли бы вышел. Подряд, да, он бы уже не вышел. Ну в
0: любом случае.
1: Но а... у человека действительно приключение длиной в жизнь. Вот тут как бы, ну не поспоришь. Вошли и вышли.
0: Четыре звезды. Как лагерь неплохо задумано, но как да, санаторий да, мне так Да-да, мне он тоже себе. понравился. Ставлю 4 звезды, загреющие души воспоминания. И есть еще прекрасный отзыв на 5 звезд. Топово, лучший отпуск в моей жизни, всем
1: советую. А мне понравилось, вот тут мальчик пишет, хорошее место, но с Мбоусош, не буду называть, не сравнится. То есть просто человек сравнил со своей школой, где он находится. Какая прелесть
0: и, думаю, завершим мы на отзыве в две звезды. Нет веганского меню. Я надеялась, что ты промыла, скажешь. Нет, мы не будем. именно этот отзыв Хорошо. я сказала, Хорошо. что мы не будем читать. Хорошо. Все остальные отзывы вы можете почитать. Но про веганское
1: меню обидно.
0: Да, на самом деле. Все остальные отзывы можно почитать в гугле, написать свои, если вдруг вы там побывали, но мы надеемся, конечно, что не там, где то еще вы никогда не были и не будете, именно потому, что вы законопослушные граждане. И, и что веганское меню, если вам оно нужно, вам предоставят э, где-нибудь в более комфортабельных uh-huh. условиях, в отелях, в санаториях и так далее. А мы будем прощаться.
1: По скрипту. Вы почитайте текст э, группы Любе, «А белый лебедь на пруду». Вот мы выяснили, что, оказывается, это именно про эту колонию. Поэтому все, кто танцевал на
0: свадьбах э, и других праздниках под эту песню, Поздравляем. Больше Это... не соглашайтесь. Да. Потому что там, кто, что там за строчка была? Кто-то с автоматами? С ружьями, с ружьями стоят, ружьями но стоят.
1: не охотники, да, что-то да. такое. Я уже забыла, если честно, но вот совсем другими красками заиграла песня. Мне она казалась такой романтичной.
0: Я на предлагаю пос... больше не смотреть на то, какие песни каким тюрьмам посвящены. <laughs> да. Это был подкаст на улице Вязов. Сегодня мы говорили о докторе смерти Максиме Петрове. Услышимся!